0: Numeri, capitolul 12. Știu că de obicei când auzim de cartea Numeri, nu pare foarte atractiv. Sunt destul de puține fragmente în această carte narrative. De obicei când spui Numeri, te gândești la niște liste foarte lungi cu nume care nu sunt așa de atractiv la citit și la ascultat. E un fragment trist din istoria... Călătoriei lui Israel către Canaan O călătorie pe care Biblia o aseamănă în Noul Testament Cu călătoria noastră a creștinilor către Canaanul Ceresc E un episod Care se leagă de alte fragment, Fragmente la fel de triste Înainte să se întâmple Ceea ce urmează să vă povestesc E un fragment care vorbește despre Despre bârfă Pentru că suntem la Cina Domnului și Cina Domnului Este sărbătoarea unității bisericii și unul din motivele pentru care câteodată nu ne înțelegem așa cum ar trebui sau cum îi place lui Dumnezeu, e și acest păcat. Un păcat despre care toată lumea crede că e păcatul altora. N-am auzit încă până acum vreodată cineva mărturisindu-se că ar fi bărfitor. Pentru că socotim că nu e un păcat așa de grav. Și acum textul acesta... Are ca titlu, în traduțerea Cornilescu, lepra Mariei. Lepră, care este consecința faptului că Maria îl bârfește pe Moise, care era și fratele ei. E un episod, așa cum am zis, din istoria lui Israel, care tocmai ieșise din robia din Egipt și se îndreptam spre Canaan. E un episod aflat, tot așa, în, într-un moment mai prost al poporului. Erau porniți pe cârtit. Mai întâi cărtesc că n-au ce mânca. Sau că mâncarea noi la nivelul lor de calitate. Și Dumnezeu le dă prepelițe și ei zlacomi. Și uh, Biblia ne spune la sfârșitul capitolului 11 că din cauza lăcomiei lor mor o mulțime de oameni și numele acelui loc s-a și pus mormintele lăcomiei. Și acum, după mormintele lăcomiei, urmează un alt moment, cel al... Leprei Mariei. Și după aia, în capitolul 13, deci, așa cum anticipam, sunt momente mai puțin fericite în istoria lui Israel. În următorul capitol, e celebru moment când Moi se trimite 12 iscoade, reprezentanții tuturor triburilor lui Israel, să se ducă să vadă ce ce-i în Canaan. Oamenii se duc, văd, spun într-adevăr acolo lapte și miere, asta e o expresie, nu în sensul că era doar lapte și miere, e o expresie care arată cât de bine duceau cei din Canaan, prosperitatea de acolo, și spun poporului, e extraordinar acolo, numai că e o singură problemă, nu avem nicio șansă să ajungem acolo. Că oamenii de acolo sunt mult mai bine antrenați decât noi, niște uriași, acum nu trebuie neapărat să luăm la propriu în sensul în care sunt niște oameni mult mai puternici decât noi și când se întorc din cele 12 scoade, doar doi Iosua și Caleb spun, se poate Poporul însă sigur ghidați de ceilalți zece spune Biblia că au început să plângă dacă vă uitați apoi în capitolul 14 au plâns și au zis, niciodată nu vom ajunge în Canaan. și Dumnezeu a zis facă-se după credința voastră și n-au mai ajuns de ce? Că n-au crezut și 40 de ani au trebuit să călătorească prin pustiu până când a murit o generație. Deci cam ăsta e contextul. Și acum, capitolul 12, versetul 1. Maria și Aaron, deci cei doi frați ai lui Moise, au vorbit împotriva lui Moise din pricina sau din cauza femeii etiopiene. Când spune Biblia femeie etiopiană, aici nu se referă în primul rând la etnia ei ci se referă probabil la culoare ei. Era de culoare, adică era negresă. Au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă. Apropo, fie spus, știți când o luase de nevastă? Deci trecut vreo 40 de ani ăștia, acum a surprins. Că își luase o femeie etiopiană. Și asta era problema. Deci, Moise însura de 40 și ceva de ani. nu-ar găsit altceva. Și au zis, oare numai prin moi se vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Deci aici se vede de fapt motivul. Nu-i vorba de rasism aici, cum și-ar imagina careva. Ci vorba de concurență. Că Maria era și a prorociță. Și de aici zice, ce zice? Doare numai prin moi se vorbește Domnul. Voi, vă puteți, voi vedeți cum în bârfele de obicei. Dacă, dacă punem în loc de semnul întrebării, un semn al exclamării, știți cum e? Poate fi, numai prin moi se vorbește Domnul. Că bârfitorii de obicei, când spun, nu spun neapărat explicit. Ei așa le spun să le poată întoarce întotdeauna. Numai prin moi se vorbește Domnul. Sau... Numai prin moi se vorbește, Domnul. Observați și intonația tonului și cum spui, de câte ori n-ați auzit cu tare, îi băia bun, numai că, de obicei, bârfele nu sunt neapărat explicite, ele sunt implicite, ele te lasă să înțelegi. Pentru că omul care le spune, când e pus în situația să să o de deci ce a zis, păi eu, eu am zis că numai prin tine vorbește, Domnul. Dar adaugă, nu vorbește oare și prin noi. Și Domnul a auzit-o. Apropo, Dumnezeu aude și bărfele nu numai rugăciunile, cum am vrea noi. Moise însă era un om foarte blând. Dacă ne aducem aminte, a fost așa de blând că a omorât doi oameni, da. Zice Biblia, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața Pământului. Așa sese. După 40 de ani, la oile lui său, au ajuns cel mai blând om de pe fața pământului. Iată o soluție să devină cineva cel mai blând om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Marie, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii și s-au dus toți trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat în, în ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și s-au apropiat amândoi și a zis... Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Moise, cel mai mare om din Vechiul Testament. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles. Și el vede chipul Domnului, sau arătarea slavei lui Dumnezeu, nu fața lui Dumnezeu, că tot Dumnezeu îi spune în altă parte lui Moise, omul nu poate să mă vadă și să trăiască. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Nu Moise s-a prins de mânie, ci Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și o propoziție scurtă și o propoziție scurtă și a plecat. Dacă ne întrebăm câteodată de ce nu simțim prezența Lui Dumnezeu în biserică, s-ar putea câteodată și din cauza faptului că suntem clevetitori, chiar bărfitori. Norul s-a depărtat de cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Și atunci Aron a zis lui Moise, Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pe pediapsa păcatului pe care l-am făcut, ca niște de care și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă și care când iese din pântecele mamei, se referă la faptul că ea acum era bolnavă de lepră. Moise a strigat către Domnul, zicând, Doamne, te rog, vindec deci până acum Moise-i bărfit și în tot textul nu scoate niciun cuvânt. De ce? Tot textul ne spune. Pentru că Moise ajunsese cel mai blând om de pe fața Pământului. Dar în, atunci când Aron îi cere să se roage pentru Maria, nu se roagă numai, no, Domnul să te ierte că mai ai ci Moise a strigat către Domnul și a zis, Doamne, te rog, vindecă o Deci asta nu e o rugăciune făcută doar de pe buze. nu no, acum îți meriți plata. Nu, nici n-are atitudinea asta. Acum vii la mine. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat tot ei în obraz, n-ar fi fost ziua oare de cară timp de șapte zile. Este chestiune de tradiție evrească, nu intrăm aici în detalii, să fie închisă de șapte zile afară din tabără. E perioada de curățire, după ritualul evreiesc. După aceea să fie primită în tabără. Maria a fost Închis șapte zile afară din tabără Și poporul n-a pornit până a intrat din nou Maria în tabără După aceea poporul a plecat din Hațerot În Hațerot au stat într-o pauză de o bârfă Pentru că de obicei bârfele apar când omul e în pauză Și au tăbărât apoi în pustiul Paran Amin Zice un scriitor francez așa unii oameni cred orice cu condiția să le spui în șoaptă. Oamenilor le place să audă adevărul cu o singură condiție. Să fie adevărul despre alții. Vin mai aproape de voi să fiu mai convingător. Oamenilor în general le place să știe adevărul cu o singură condiție. Să nu fie adevărul despre ei, să fie despre alții. Dacă te-aș întreba astăzi, vrei să știi adevărul despre nu știu care? Ah, da! Dar înainte să afli adevărul despre personalitatea respectivă sau despre omul acela, ce-ar fi să știe toată lumea tot adevărul despre tine? Dar absolut tot. Cred că ai stat să te gândești de vreo două ori înainte. Toți vrem adevărul, dar nu despre noi, ci despre alții. Odată trei oameni s-au decis să se mărturisească unul celuilalt. Cum zice în Biblie, mărturisiți-vă unii altora. Și ăștia trei și-au mărturisit. Prima zis, mărturisesc că am o slăbiciune, sunt cam mincinos și recunosc că și pe voi, când ați fost pe fază, v-am înșelat de vreo câteva ori. Ălalt a zis, recunosc că sunt foarte tentat să-mi însușesc lucrurile altora și mai ales dacă văd niște lucruri pe care eu nu le am și le au alții și pot eu cumva să le iau și pe voi am reușit să vă fur de vreo câteva ori, zice cel de al treilea era deja cu mâna pe haină, pregătiți să iasă. Aproștea doi. cumva va revoltați și spun: "Cum adică, noi ne-am mărturisit la tine acum tu pleci?" Și el zice: "Oh, nu", zice. Ă, "Eu plecam pentru că eu am alte slăbiciuni. Eu când aud păcatele altora, simt să mă duc să le spun la toți." Acum în această zi, vreau să vă vorbesc despre, despre bârfă care înseamnă, din perspectiva limbii române, a spune lucruri neadevărate despre cineva cu scopul de a discredita acea persoană. calomnia. Acum vedeți dumneavoastră. Foarte interesant că în Biblie, Biblia a fost scrisă în ebraică vechiul testament mici fragmente din Noul Testament în Aramaică, ceva care seamănă cu ebraica, și în limba greacă, Noul Testament. Și în Biblie, cuvântul folosit pentru bârfă în limba greacă este cuvântul diabolos. Nu cred că mai ai nevoie de traducere. Cornilescu are un alt cuvânt. Vă aduceți aminte? și care? Hai să vedem dacă știe cineva. Cine știe? Pârâșul, mă rog ce Pârâșul, e un nume tare interesant, e un nume puțin arhaic, mai puțin folosit, dar e din același cuvânt, diabolos, sinonim cu diavol, asta înseamnă bârfitor, foarte interesant în limba ebraică, Cuvântul folosit pentru bârfitor e fix același cuvânt folosit pentru vânzător ambulant, da? pentru o categorie de vânzători ambulanți care vând lucruri la suprapreț. Din area așa de scumpe încât zici, bă, e prea de tot. Adică ceva, ce mergi la magazin și e vreo 30 de ori mai scump la ăsta. Dar și spune că ce vin de el e calitate elvețiană. Foarte interesant că de fapt, să știți că bârfa sau dacă vreți hai să reformulez primul bârfitor din istorie este diavolul că diavolul îl bârfește pe Dumnezeu la primii oameni și primii oameni creduli, n-având experiență de viață nu cred vă aduceți aminte că vine reprezentantul diavolului, șarpele care le spune primilor oameni voi Chiar credeți că o să fie chiar așa cum vă ziți Dumnezeu? Observați, primul bârfitor, pârâșul. Dar și atunci și întotdeauna prețul credulității e foarte mare. Noi spunem, mă, dacă un om credul încă e mai simpatic. Nu, nu, nu. Biblia spune, când eram copii, gândeam ca niște copii. Asta e bine, dacă ne-am făcut mari, am lepădat-o cei copilăresc, nu mai e ok să fim atât de credul. De ce? Pentru că această aparentă credulitate costă mult. Pe primii oameni îi costă moartea. În cazul de față, în textul pe care l-am citit, prima consecință, dacă vă uitați, e în versetul 9. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Și abia apoi urmează lepra Că noi imediat sărim la lepră A, Dar nu, prima consecință e faptul că Dumnezeu pleacă Asta e prima și de multe ori venim la biserică și ne întrebăm, bă, dar nu simt prezența lui Dumnezeu, nici în cântare, nici în rugăciune, nici în predicare. Poate chiar în timpul săptămânii când suntem acasă, ne rugăm în cămăruța noastră sau unde îngăduie Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și ne întrebăm de ce prezența lui Dumnezeu câteodată e atât de departe de noi. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu s-ar putea să fie atât de departe, tocmai pentru că ești din categoria asta, a celor care spune lucruri rele și neadevărate despre unii oameni, nu neapărat cu scopul de a-i discredita. Pentru că, vedeți, Biblia când vorbește despre bârfă, e o paletă foarte largă, și vorbirea de rău e condamnabilă. Spune Biblia Neacov despre asta. Și o să vă citesc la timpul potrivit. Și ne întrebăm, dar de ce nu simțim nimic? Trebuie să venim în față să dăm îndemnuri mai lungi decât rugăciunea de foarte multe ori. Vine în fața oamenii și cântă, vine predicatorul și încearcă să ne îndemne într-o rugăciune. Urmează momentul cine Domnului și ne întrebăm Doamne, de ce nu simțim prezența ta? Te-ai gândit vreodată ca Dumnezeu, că Dumnezeu s-ar putea să plece tocmai pentru că suntem atât de mari experți în a vorbi de rău? Vreau să fac câteva observații înainte de a trece propriul zis la predică. Întotdeauna când îl vei sluji pe Dumnezeu vei fi vorbit de rău. Întotdeauna. În cazul de față, Moise e slujitorul lui Dumnezeu și inevitabil e vorbit de rău, întotdeauna totdeauna asta. Da, întotdeauna are suflul ușurat când mă gândesc că dacă i-au găsit și lui Moise ceva, ori trebuie să caute 40 de ani să găsească. A, să sa etiopiană. Nu că făcea parte din poporul etiopian, ci pentru că, dacă vă uitați în Biblie, când Biblia vorbește despre etiopian, e sinonim cu om de culoare. A, de asta era problema, nu i găsit alta înseamnă că e ok. Întotdeauna, când slujești în biserică, ești vorbit de rău. Vă spun asta tuturor celor care vă asumați, inclusiv de la cei care stați la intrare. Sunt foarte mulți oameni care, atunci când vin în biserică, au senzația că, în momentul când ei vor începe să slujească, toată lumea va fi bucuroasă. Nu. No. Eu așa am crezut și eu când am început să slujesc și aveam 20 și. Nu știu dacă aveam 22 de ani, 21 de ani și am început să predic la Biserica Betel și mi-aduc aminte că eu credeam că toată lumea abia așteaptă să predici. Așa credeam eu. Cred că v-am mai povestit, dar se potrivește prea bine. Prima dată când mi-am dat seama, dar de momentul ăla a fost un moment tragicomic, când eram la dentist și unul mă vorbea de rău, neștiind că e vorba de mine, mă vorbea de rău mie. Aia a fost cea mai tare. Au trecut mulți ani de atunci, așa că se, s-au prescris. Deci au trecut 20 de ani. Și, și eram la dentist și unul mă întreabă pe mine dacă nu cunosc pe unul care predică la biserică la Betel, pe care-l cheamă Adi Mocan. M no. Mă întreba și ce părere am. Deci asta mi s-a părut fabulos. A zis nu e bine să te lau singur. Așa așa, așa. Cea mai tare fază a fost că omul și-o da seama foarte greu, că la un moment dat a zis, zic, zic așa și așa, mai ales că îl văd în oglindă în fiecare dimineață când mă uit acolo. Și s-a uitat așa, s-a uitat la mine, nu înțelegea ce zic. A dat procesorul mai slab. Ori trecut anii, ați văzut, Moise nu comentează nimic. Era obișnuit. Acum, dacă n-aud că mă vorbește careva de rău, zic, ceva n-am făcut bine. <laughs> Trec vreo câteva săptămâni și n au ceva. Bă, trebuie să-mi cercetez viața. Orice om care vrea să-L slujească pe Dumnezeu, indiferent în ce, absolut în, în orice lucru, cel mai banal lucru din Biserică, aparent banal în ochii oamenilor, în momentul în care te-ai apucat să slujești prima piedică, primul obstacol, și aici mă adresez în special tinerilor care nu se s-o obișnuiesc cu asta și care au senzația că biserica e un loc ideal și idilic, unde toate lucrurile sunt perfecte și oamenii totdeauna își zâmbesc și să iubesc și să vorbesc mai de bine. Oh, bine ar fi să fie așa. <laughs> Când ești vorbit de rău, nu, nu, nu te descuraja. Știți ce spune Domnul Isus în Matei, în capitolul 5, versetul 11? Domnul Isus spune, ferice de voi, când se vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, mai ales dacă și rele și neadevărate, ferice de voi, că așa ori procedați și cu prorocii din vechime, vă așteaptă o mare răsplată în cer.” Despre Domnul Isus, oamenii au spus o grămadă de lucruri. Au spus așa, că e păcătos. De ce? Că umblă cu păcătoșii. Nu vedeți? Cu ce, ce prieten are. Înseamnă că și el e păcătos. Că lucrează cu Domnul Dracilor. Că așa reușește să elibereze pe unii și pe alții. Unii au spus că e nebun. Știți cine au spus că e nebun? Chiar cei din familia lui. Mama și frații lui, la un moment dat, se duc cu scopul să-l readuc acasă. De ce? Că se bă, dar. Mă voi ați auzit că fratele vostru spune tot felul de chestii, că e Fiul lui Dumnezeu. Unii au spus că e nebun, alții au spus că e mincinos. alții au spus că ar intenționa să submineze autoritatea romană. S-au spus despre Isus Hristos o grămadă de lucruri, rele și neadevărate. Și Domnul spune, așa cum am zis în Matei capitolul 5, și despre voi va fi la fel, adică nu vă așteptați cumva dacă despre Isus s-au găsit să se spună atât de multe lucruri, dacă despre Moise s-au găsit să se spună atât de multe lucruri, absolut din toate categoriile, voi credeți că sunteți mai speciali? Eu așa am crezut. <laughs> Și am avut iluzia asta, mă, când încerci să slujești, toată lumea va fi extraordinar de încântată. Nu. Asta e prima observație. Apoi, o să mă întrebați, a, a doua observație, de ce e păcat bârfa? Sunt mai multe motive. Unul e că așa scrie în Biblie. Un scrie în Biblie, vă dau referințele biblice, câte doriți dumneavoastră. Prima, Exodul, capitolul 23, cu 1: să nu răspândești zvonuri neadevărate. În general, să nu răspândești zvonuri. Exodul, capitolul 20, versetul 13, porunca a noua să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. În psalmul 19, cu 16, să nu umbli cu bârfe. În psalmul 101, cu 5, pe cel ce umblă cu clevetirii în ascuns. Ce înseamnă clevetirii în ascuns, dacă nu bârfă. Zice Domnul, îl voi, îl voi nimici. Și sunt multe alte argumente în Vechiul Testament, dar veți spune asta sunt în Vechiul Testament, în Noul Testament avem argumente și mai drastice, și mai hotărătoare. De exemplu, în Roman, în capitolul 8 de la versetul 28 la 32 piolistă cu niște păcate înfiorătoare, i-a și bârfa. Că noi am zice bă, dar asta nu e un păcat foarte grav. Tot în Roman în capitolul 6 de la versetul 21 la 23, bârfa-i pus alături de cele mai grele păcate, de la crimă la curvie. În Matei, în capitolul 12 cu versetul 33, Domnul Iisus spune că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Și în Iacov, în capitolul 4 cu versetul 11, spune Biblia Nu vă vorbiți de rău unii pe alții Și tot acolo spune să nu vă judecați Nu în sensul în care să nu ne analizăm Nu spune Biblia că n-ai dreptul să gândești comportamentul celuilalt Nici pe departe asta Și în sensul în care să nu ne punem noi unii pe alții într-o anumită categorie De ce? Pentru că noi ne putem înșela Pentru că judecăm oamenii doar după aparență Și sunt multe ar- alte argumente biblice V-am zis acum De ce bârfa este păcat? Pentru că spunem Biblie Vreau să privim subiectul ăsta uh, din patru perspective. Patru puncte, dacă vreți, o să le spun cât mai rapid cu putință. Fiecare punct începe cu litera R în nădejdea dacă cineva va ține minte predic asta. Mai întâi. Reguli pentru vorbire, ca să nu devii bârfitor. 2. Ramificațiile bârfei, adică direcțiile ei, cam în ce direcție merge bârfa de obicei. Patru rădăcina bârfei, adică de unde vine, care e cauza, care e motivul, mai ales la oamenii pocăiți. Îs multe motive. Și, da, ăsta e al patrulea punct răspunsul. Răspunsul la bârfă. Adică, vorbim despre reguli pentru vorbire, vorbim despre ramificații, vorbim în al treilea rând despre rădăcină și în al patrulea rând vorbim despre răspunsul pe care un om pocăit, credincios, îl dă atunci când e bârfit. Nu doar atunci când îi e bârfit. Chiar atunci când îi vorbi de rău. Bun. Mai întâi am zis, sunt niște reguli pe care trebuie să le punem. Că există următorul fenomen. Unii dintre noi avem următorul sentiment. Mă, știu ceva de rău despre o persoană și simt că trebuie să spun. Înainte de a spune ceva, sunt câteva reguli pe care trebuie să le pui vorbirii tale. Știți că eu zic, am făcut legământ cu ochii mei. Dacă luăm cuvintele acestea și le aplicăm la vorbire, am, am putea și noi să spunem asta, să facem un legământ cu vorbirea noastră și să punem în viața noastră aceste trei reguli. Sunt trei, dacă vreți, le putem să le punem și sub forma unei întrebări. Prima regulă. Ceea ce știu și vreau să spun e 100% adevărat? Adică am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele, dar chiar și în contextul în care am văzut și am auzit, trebuie să fiu sigur că e adevărat, că multe lucruri vede omul și nu-i 100% că sunt adevărat. 2. Mă privește personal sau sunt din categoria vecinului care stă la vizor și analizează viața tuturor? Mă privește personal, adică mă afectează pe mine personal sau dacă transmit cuiva mai departe, îl ajută pe omul ăla sau e din categoria lucrurilor știi și la ce te ajută că știi. La nimic. atât că dacă e a să-i amără și pe alții. Sau mai e aici ceva foarte interesant. Am stat de vorbă cu un prieten care e ziarist și care îmi spunea că știrile care au cel mai mare rating sunt știrile negative. Dumneavoastră ți observați că rare ori se întâmplă ca cineva să vorbească de bine pe altcineva și că de cele mai multe ori când vorbim despre alte persoane, începem cu vorbitul de bine și o terminăm întotdeauna cu vorbitul de rău. De ce? Că stă în firea noastră. Să nu spuneți că voi sunteți altfel? Că nu vă cred. Stă în firea noastră să spune... ești mult mai atent. Când zice ceva de bine, rare ori auzi. Măi, dar ce deșteptă-i cu tare. Măi, da ce prunci frumoși are. Mă, dar ce bine! Nu, de obicei, începe de la o chestie bună, dar trebuie să-i găsești ceva rău și când zici ceva de rău, parcă dintr-o dată și mintea ta mai trează. Când zici de bine așa ți te cuprinde un somn. De ce? Stă natura ta asta. Nu dau explicații care îndepășesc competența, sunt medici care pot, ar putea să explice mai bine care sunt cauzele, habar n-am. Eu găsesc explicații teologice. Suntem născuți în păcat. Punct. Și al treilea lucru, ajută la ceva? Adică, bun, am zis, așa, e adevărat, mă privește personal și ajută la ceva? Pentru că dacă ajută la ceva, o informație negativă despre anumită persoană, atunci o să spun, de exemplu, dacă am avut pe cineva care mi-a lucrat acasă. Dau un exemplu banal, nu? Cineva ți-a lucrat acasă și nu a făcut ce trebuia să facă. Și un alt frate din biserică, îl cheamă pe același om să lucreze la el acasă. Acum te nu, ce părere ai despre cutare? Ce poți să zic? Mai un om deosebit, un om cu frică de Dumnezeu, să roagă și când începe lucrul și când termină, numai că între cele două rugăciuni treaba nu stă foarte bine. Îl ajută? Îl ajută de o pagubă, îl scapă să zicem de o pagubă, da? Mă înțelegeți ce vă spun? Dacă îl ajută cu ceva, îi spun, dacă nu, nu-i zic, mă, îi și ăsta, mă, dar să crede mare meseria asta. vai și amar. Nu. Dacă nu-l ajută cu nimic, de ce să-i spun? Dacă-l ajută cu ceva, da. L-am prevenit asupra unei pagube sau asupra unei probleme pe care ar putea să o întâmpine. Am zis așa, sunt cele trei lucruri la care trebuie să mă gândesc. Sunt trei întrebări pe care mi le adresez. Sunt trei reguli pe care le pun în dreptul vorbirii mele înainte să transmit o informație negativă. Că atunci când e pozitivă, dă bine, Doamne ajută! Sunt 100% adevărat? E 100% adevărat? Cele mai multe bârfe încep așa. Am auzit de la cineva care știe de la altcineva care a auzit de la un prieten foarte bun sau am mai auzit și treaba asta. Uh, frate zice, eu nu știu sigur. Ce spun eu, nu știu sigur, dar... Și după aia începe două ceasuri, te spune, de parcă ar fi fost acolo. Păi dacă nu știi sigur, de ce te mai îndelești să spui? Hou! o te acolo. nu știar chiar sigur, dar Pe parcurs de vii tot mai sigur. Știi cum e? Îmi Devii atât de credibil că și tu te crezi. E 100% adevărat? Adică ai văzut cu ochii tăi, ai auzit cu urechile tale, e ceva ce a trecut prin experiența ta. Nu există niciun dubiu că ceea ce spui tu e neadevărat. De ce? Pentru că ceea ce spui tu poate să distrugă. Poate să... și veți vedea când vă spun asta. De asta e atât de periculoasă bârfa. Poate să distrugă sufletul unui om... Poate să distrugă familia unui om, poate să distrugă, nu știu, slujirea unui om. Mai întâi, 100% adevărat, doi Mă privește personal? Adică, v-am zis că există la bloc categoria de oameni care trebuie să știe despre toți câte ceva. Dom'le, stau, se uită pe vizor, era unul mai demult undeva unde am locuit într-un bloc, mă, ăla știa și de câte ori merge fiecare la biserică. Ăla merge de șasori ori după nu știu ce, la magazin. Știu eu că cu să se duce, nu știu unde. Instituția vizoristului. Omul care stă la vizor. Știți? Care tătăzua analizează un fel de radar. Radio șans, să zicea la țară mai de mult. Ăștia care știu tot, 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 tot. Cu tare așa, cu tare așa, cu tare s s-o dus acolo. A, ah, dar de ce s-a s-o dus în direcția aia? Acolo să duce. deci. N-au nicio treabă cu chestia asta. N-au nicio legătură cu asta. Nu îi afectează în vreun fel, dar nu pot dormi liniștiți dacă nu știu totul. Asta e a doua. Dacă nu are nicio legătură cu tine. Și acum, nu vreau să promovez un fel de egoism de genul nu sunt păzitorul fratelui meu. Pentru că urmează a treia. Ajută la ceva. Dacă ajută, atunci, da, îl avertizez, fii atent, știu lucrul ăsta. Dar dacă n-ajută? Știți, Biblia spune în Ieremia, capitolul 18, cu versetul 18, eu gândem la ăla, haide să-l omorâm cu vorba. Știți că există posibilitatea asta de a omorâ pe cineva cu vorba? De a calomnia pe un om până când îl distrugi psihic? Există riscul ăsta, și am cunoscut, de exemplu, un caz, în urmă cu ani de zile, într-o biserică, un om care a murit sub tot felul de acuzații, în perioada în care au fost aduse aceste acuzații, și după ce omul murit, oamenii au aflat că toate acuzațiile nu erau adevărate, dar erau acuzații foarte nasoale. E, există posibilitatea asta de a omorî un om cu vorba. De a spune fel și fel de lucruri despre omul acela de atât de importanță să mă întreb, oare ajută vorba asta mea? Ajută sau derâmă mai mult? Dacă, dacă ceea ce știu, informația asta, e adevărată, neadevărată, uh, nu punem la, uh, aici, am zis, primul lucru, e adevărat, după aia a trecut testul ăsta, bun, dacă e adevărat, ajută? Ajută pe cineva, salvează pe cineva de la ceva, îl scapă pe un om de o pagubă, îl ajută să, în, în vreun fel, dar dacă îl ajută, încerc să, să-i spun. Dacă nu, mă duc să-l confrunt pe omul ăla, în mod personal, cum spune Biblia în Matei, capitolul 18. Deci sunt aceste trei reguli. Punctul 2. Ramificațiile bârfei. Întotdeauna bârfa are de-a face cu trei lucruri. Familia, integritatea morală și spiritualitatea. Astea trei. De ce spun? Pentru că dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, versetul 1, Maria și Aron. Cine erau Maria și Aron? Vă aduceți aminte? V-am zis, în timp ce citeam textul Frații lui Moise Deci, familie Îl vorbesc de rău din ce motiv? Din pricina femeii, etiopiene cu care se căsătorise Acum aș da ei seama Când devreia au început să-l vorbească de rău pe Domnul Isus, Vă aduceți aminte ce spuneau De cine să ascultăm? De fiul templarului când evrei au vrut să schimbe uh, sistemul de guvernare și n-au mai vrut să fie conduși direct de Dumnezeu în teocrație, știți unde i-au găsit lui Samuel, care apropo după Moise, e cel de-al doilea om ca importanță din Vechiul Testament, știți unde i-au găsit punctul vulnerabil? Cu pruncii, nu i-au găsit lui nimic, are doi copii, să vedem ce fac copiii și dintr-o dată s-au erijat în, s-au prezentat ca fiind uh, moraliști, nu se mai poate domne ei de fapt nu mai voiau să fie conduși de Dumnezeu și pentru că nu mai voiau să fie conduși de Dumnezeu au găsit la Samuel ceva. Și de obicei unde găsești? În familie. Ha, ce, cine e el să ne zică nouă? Da, păi uite-se la lui. Și de obicei dacă vă uitați, bârfa sau vorbirea de rău are de a face într-un fel sau altul cu familia și cel mai dureros e când ești vorbit de rău de cei mai apropiați oameni. Asta e cel mai dureros. Când te vorbesc de rău, uitați-vă și mă gândesc la Moise cum trebuie să fi simțit Moise lucrurile acesta? când te vorbesc de rău te vorbesc de rău ăla pe care l-ai ajutat cel mai mult Ăla lângă care ai stat cel mai mult Ăla pe care l-ai vizitat în spital Ăla la care te-ai dus atunci când avea nevoie de ajutor Ăla care a venit noaptea la tine și ți a zis Am nevoie de 1000 de euro și, te-ai uitat și ai căutat și tu împrumut în altă parte Și l-ai ajutat Omul ăla pentru care ai fost un ajutor Când avea nevoie de ajutor Mângâiere când avea nevoie de mângâiere Exact ăla să te vorbească de rău În cazul de față exact asta se întâmplă Și dacă ne uităm, bârfa are, dacă ne uităm la ramificațiile bârfei, întotdeauna are legătură cu familia într-un fel sau altul. Am cunoscut, de exemplu, oameni care nu și-au mai vorbit, ani de zile, în familie, părinți care nu și-au mai vorbit cu pruncii din cauza unor bârfe. Și cea mai dureroasă formă de bârfă e asta, pentru că întotdeauna loviturile vin nu de la doșmani. Că doșmanii sunt destul de departe ca să te poată... Ci vin întotdeauna de aproape. Și cea mai urâtă formă de bârfă e bârfa asta, din familie. Când copiii își vorbesc de rău părinții, stăteam de vorbă cu un om, printre puțini oameni pe care i-am auzit, recunoscând că le pare rău că au vorbit de rău, și au vorbit de rău părinții. Și... Și-a vorbit de rău părinții și îmi spunea, după înmormântarea părinților mei, mi-am dat seama cât de fără minte am fost. El o zis mai pe românește. Mi-am dat seama că m-am luat după niște vorbe pe care alții le spuneau despre părinții mei, că nu vorb să-mi dea nu știu ce pământ și din cauza acestor vorbe, noi n-am vorbit 10 ani sau nu știu cât, mai bine de 10 ani și nu am putut să iau nici cina Domnului atâta timp. Și oameni care nu-și mai vorbesc și când auzi cum, cum e posibil ca un părinte să-și discrediteze propriul copil, cum, cum e posibil ca un copil să spună despre propriul părinte, dragii mei, vreau să vă spun ceva, poate nu să aveți cei mai perfecți părinți, poate nu să aveți cei mai perfecți copii, dar nu există o formă de bârfă care să fie mai, mai dureroasă, mai urâtă dintre toate formele de bârfă decât asta care are de-a face cu familia. Și din păcate, dacă ne uităm, vom vedea că asta e o prima ramificație a bârfei întotdeauna. A doua, este integritatea morală. Pe Moise, îl vorbesc de rău în ce privește integritatea morală din două motive. Care sunt motivele? Unu, l-acuză de ipocrizie. Care e motivul de ipocrizie pentru care îl acuză Maria și Aron? Păi el s-o căsătorit cu o femeie etiopiană și copiilor noștri le spune că n-au voie să se căsătorească decât în poporul Domnului. Numai acum... Iarăși aici o șmecherie a, a lui Aron și a Mariei. De ce? Pentru că se vine cu regula asta nu de la el, o vine de la Domnul și vine după ce el se căsătorise deja. Legea asta o primește mult mai târziu. Dar ei caută un motiv, zice, uite-te la el. El ne dă nouă reguli și nu le respectă. Adică îl acuză cumva că e cam ipocrit. În realitate nu era ipocrit Pentru că Moise n-avea cum să respecte o lege Care încă nici nu exista mă înțelegeți? Dar el acuză că nu a respectat o lege Care nu exista Numai în România se mai întâmplă chestii de genul ăsta Să ajungi să te uiți la o lege care să se aplice În urmă Adică să dă astăzi Și trebuia să o respecti acum 20 de ani no. Al doilea motiv îi mândria acum, când e să, Dacă vrei să zici despre cineva de rău Cel mai simplu lucru este să zici că e mândru eu când aud despre mine treaba asta întotdeauna, așa îmi vine să râd. De ce? Domnule, dacă nu găsești la un om nimic, atunci ce zici? Îi mândru. <laughs> Dar de ce îl acuză pe Moise că-i mândru? Dar ce crede Moise că nu mă până el vorbește Domnul? Parcă și-au o azi când săra cu el, nu mă stă și ascultă. Băia bun bineînțeles că înconvințează și el că după aia mijlocește, da? Maria, ea ai mai, mai cu amărăciune de data asta, pentru că ea era prorociță și cumva se vedea în concurență cu Moise, că au fost și lideră de închinare la un moment dat, când tot poporul lăuda pe Domnul și așa avea dar ce crede că numai pe Moise vorbește de Domnul, ceva de genul dar pe mine nu, numai că nu, da pe mine nu ce să crede el chiar așa o fi el Că de-aia vine Domnul și ia pe Aron Și ia pe Maria și zice fi voi proroci Dar cu Moise vorbesc gură către gură E diferit Acum Întotdeauna bărfa are de-a face Cu integritatea morală și, Adică mai exact cu Partea asta de moralitate Ce păcat are nu? Ipocrit Păi de ipocrizie poți acuza pe oricine Absolut pe oricine Că nu știu Absolut pentru orice banalitate, nu vreau să mai dau aplicații la unele dintre lucrurile pe care le spun, că s-ar putea numai să le dau idei unor oameni. Și de mândrie și de ipocrizie poți acuza absolut pe oricine. Numai că moi se știa un lucru, că atunci când e vorba de integritate, cel care depune mărturie nu sunt oamenii, și Dumnezeu. Este o vorbă care zice așa, bârfa este ca noroiul. E ca un noroi aruncat pe un perete proaspăt vopsit. Poate nu se lipește, dar tot lasă urme. Pentru că atunci când lovești în integritatea morală a unui om și spui despre el că e mândru, mai spui o dată de două ori, de trei ori, omul care ascultă zice, mă, poate nu fi chiar așa mândru, dar un 10%. Când spui despre un om, de exemplu, mă, cred că o furat o de euro, poate nu te crede că o furat chiar o de euro, dar te gândești măcar o sută, tot o fura el. De ce? Pentru că există la noi, la români, o vorbă la care am spus că am alergie, sunt de-a dreptul exasperat. Nu iese fum fără foc. Vă cuștiți. Nu iese fum fără foc, frate. Numai că la noi e și mulți fochiști care mărg ei, pun focul, după aia să mai încolo, pa, ah, uite, fum. De foarte multe ori se întâmplă treaba asta. Adică, eu spun o chestie despre careva, și tot eu după aia spun, mă, ceva nu acolo. Și când spui o vorbă rea despre un anumit lucru, ascultă-mă cu atenție, poate că nu se lipește de el, dar urme tot de rămân. De ce? Pentru că vor fi oameni care vor auzi și vor fi oameni care la un moment dat își vor pune niște întrebări și poate că omul acela își va pierde din impactul slujirii lui tocmai din cauza vorbelor acestor. Foarte interesant e că, dacă vă uitați, astăzi s-a vorbit, s-a citat aici din Cartea lui Ezechiel. Știți că Ezechiel a fost rob în Babilon? Știți cine a mai fost în Babilon rob? Cine-i mai aduce aminte? Hai, dați un exemplu. Că vorbim că suntem la predică. Cine a mai fost rob în Babilon? Daniel, o zis careva. Daniel. Da. Știți ce a fost Daniel în, în Babilon? Care a fost rob? La un moment dat. A avut o funcție că era aproape echivalentul a unui prim-ministru. Știți ce făcea Ezechiel, dacă citiți cartea lui Ezechiel în Babilon? cărămiz, Cam nasol. No, dacă citiți cartea lui Ezechiel, veți vedea că Ezechiel, când vorbește despre Daniel, vorbește laudativ. Îl pomenește în mod laudativ. No, păi dacă eram noi în locul lui, am fi zis, ăla acolo sigur o cu el altceva. Dar are întotdeauna grijă și trebuie să ai întotdeauna grijă asta când spui despre cineva, mai ales un om care slujește, și noi toți suntem chemați de Dumnezeu să slujim, să ne gândim la impactul slujirii acelui om. Deci Și dacă omul ăla stă la intrare și am anumite dubii în ce privește integritatea lui morală, când spun unui anumit om despre omul acela mă, cred că lai i cam hoț, cred că l-ai cam ipocrit, cred că l-ai cam mincinos, cred că e i cam imoral. E în momentul ăla când am aruncat chestia asta ca și, nu știu cum să vă spun, ca un focist profesionist ca să iasă fum, după aia, impactul slujirii acelui om va fi mult mai, mai mică la omul la care a auzit. De ce? Pentru că omul la când vine, se uită și zice, mă, poate ăsta, deja dacă auzi că e hoț, deja e mai atent la buzunare. Dă mâna cu mine, dacă mâna e altă, cine știe? Rămân fără portofel. Și impactul slujirii acelui om, independent de ce face el, el se poate ruga, poate posti săracul, poate fi pocăit impactul e tăiat nu de El, nu de Domnul, ci de tine. Nu întâmplător, și de asta vă spun, în Biblie, cuvântul bârfitor e echivalent cu diabolos. Adică cu cu satana, cu diavolul. El tai impactul. Are de face cu integritatea morală și cu spiritualitatea. Spiritualitatea înseamnă relația unui om cu Dumnezeu. Vreau să trecem acum, vreau să trec rapid, că să-și luăm în astăzi. Rădăcina invidie... rădăcina, deja v-am și spus, bârfei, este prima, o să fi se pară ciudat, sedentarismul, doi invidia, trei mândria. Dar o să vorbesc numai despre două, sedentarism și invidie. Sedentarismul e cauza majorității bolilor. De ce vă spun sedentarismul? Oamenii ajung să bârfească atunci când au vreme. Un om care lucrează de m-am gândit să vă vorbesc despre bârfa astăzi, că urmează sărbătorile. Cele mai multe bârfeți de sărbători. Că am eu timp. <laughs> ne spune Biblia că evreii au făcut un popas la Hațerot. Au avut vreme. Dacă erau prin pustiu, luptau acolo cu problemele pe zilnice. N-aveau vreme să se gândească la asta. Dar stând acolo stă Maria într-o zi, două. Știți că Biblia spune un lucru tare simpatic în proverbe? 18 cu 18 cuvintele bărfitorului. sunt ca prăjiturile. Când Stai liniștit și te gântești. Prăjiturile alea cum se numesc? Minciunele? Așa se numesc. Ce bine se potrivește. Prima cauză a bârfei, prima rădăcină, este sedentarismul. Când omul are timp. Eu vă spun așa, când omul lucrează, când își vede de treaba lui, când slujește, când își vede de slujba lui, nu are vreme să bârfească. N-are vreme să gândească, da, pă, ăla de ce, ăla la ce, că la ce, de ce, așa, nu, nu, nu are timp, el trebuie să-și vadă de treaba lui. Când te rogi, când citești din Biblie, când ești preocupat de propria spiritualitate, când ești preocupat de propria creștere spirituală, când ești preocupat de propriul suflet, când te gândești că trebuie să ajungi în cer. Nu tâmplător zice Biblia în Efeseni 5 cu 19, vorbiți între voi cu psan, cu cântări duhovnicești și cu cântări de laudă. De ce? Și aici aș vrea să vă dau un sfat. Evitați conversațiile prea lungi. Poate părea ciudat. Eu nu spun că nu e bine să comunicăm între noi. Știți că am, am auzit un psiholog care spunea că bărfa e bună la comunicare. Adică am ajuns la nivelul la care, bă, decât să nu vorbim deloc, măcar mai bine bârfim. Eu vă sfătuiesc așa. Există o nevoie fundamentală de comunicare. Despre asta o să vorbim altă dată. Dar dacă vă uitați în Biblie, există și un exces de comunicare. Da. Citiți Cartea Proverbelor și Cartea Eclesiastului, sunt foarte multe referințe. Chiar am o predică pe subiectul ăsta, nu știu când o îngăduit domnul, să vorbim despre excesul de comunicare. De ce? Că inevitabil comunicarea între oamenii pocăiți chiar începe bine. A, începem cu mă, ce mai slujim, nu știu ce. După aia ia spre politică, anul viitor, 8, nu știu câte ani, după aia către sport și după aia către frași și surori. Și poate începe bine și despre frați și surori, dar după aia creierul nostru, mintea noastră că am fost născuți în păcat. Deci eu nu zic de voi, eu zic de mine. Eu sunt convins că voi sunteți mai pocăiți. Numai că, dă oameni, sunteți și voi. De-aia vă recomand e bine să comunicați, dar există și un exces de comunicare. Adică, înainte de a. Noi trăim într-o perioadă în care comunicarea e mai importantă decât gândirea. Oamenii vorbesc mai mult decât gândesc. Noi fugim de gânduri. Fu- fugim de gânduri și atunci ce facem? Când uh, nu vorbim, atunci punem mâna pe telefon. Nu cumva să gândesc ceva. Și suntem bombardați, adică ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai întâmplat. Și cum ridic ochii, nu mai stau să procesez. Dă și spune. Și noi noi dacă ne analizăm vorbirea, ne dăm seama că ne contrazicem singuri de mai multe ori, într-o singură zi. Știți că în trecut, oamenii erau mai tăcuți nu pentru că ar fi fost mai puțin inteligenți. Aștia tineri care să nera era asta a comunicării au senzația că, dom'le, mai de mult oamenii erau mai puțin inteligenți. Da? No? Oamenii gândeau mai mult și înainte de a spune ceva, de-aia când citești o carte din asta din trecut, pare că unii dintre cei care trebuiau acolo vorbeau numai în chestii Concentrate, nu? Nu spuneam orice banalitate. Acum e un exces de banalitate. E la modă treaba asta. Sunt oameni care stau pe live, pe net, ore întregi. Ore întregi. Ăia nu mai apucă nici să gândească efectiv vorbirea lor parcă exercițiu de dicție. N-are nicio logică, nici început, nici sfârșit, nimic. Dar nici nu contează. pentru că trăim într-o eră a excesului de comunicare, când se vorbește mult și se gândește puțin spre deloc. Dom'le, cu- zicem că să trăim în era tehnologică, avansată. Din păcate, nu e așa. Când ai timp, vreau să vă îndemn ceva, acum de sărbători, meditați. Gândiți-vă la sufletul vostru. Gândiți-vă la lucruri profunde. Citiți o carte. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbiți cu Dumnezeu în voi înșivă. vă. Nu imediat, a, ah, ce să mai zic? ce mai auzit careva? ce mai zis nu știu ce? Ce s-a mai întâmplat? Ă, nu știu care, da, ce a făcut ăla? Da, politicianul nu știu care, da, fotbalistul nu știu care. Băi, ce te ajută că reștii toate astea? Eu câteodată stau de vorbă cu câte unul și îmi zice, ai auzit de nu știu care care a făcut nu știu ce? Vai! Și simplu fapt că știu cine e omul ăla. Un om care a ajuns cunoscut pentru care are un cățel și are mușchi. Un om care stă pe live uh, șapte ore din zi și nu zice nimic numai despre faptul că americanii-s răi și trăim în era în care oamenii nu mai gândesc, ci numai să trezesc că vorbesc. Sedentarismul. Doi, a doua cauză, invidia. Numai pe vorbește, domnul, se vorbește domnule. Aici să simte invidia de la 10 metri trei cu trei, Sunteți lumești și... pentru că vă pierdeți timpul în certuri și zavisti, zavisti înseamnă gelozii sau invidii. Sunteți lumești? De ce? Pentru că vă pierdeți timpul cu așa ceva. De foarte multe ori, dragii mei, cauza principală a bârfei este în realitate invidia. Și în cazul de față, Maria era invidioasă pe Moise. Evident asta. În Ioan 9 avem un moment tare fain. Mie... Uh... Orbul din Ioan 9, care nu mai era orb, că a fost vindecat, îmi place foarte mult. Unul dintre personajele mele favorite din Biblie are niște răspunsuri extraordinare. Când vin fariseii la el și spun și îl bărfesc pe Isus și zic, A, ce ți o vindecat Isus? Noi că zicem noi, ăsta e un păcătos. Și ce răspuns le dă? E un răspuns extraordinar. Zic: eu nu știu păcătos sau nu, eu știu una, am fost orb și acum văd. Dar mai continui fix pe aceeași logică și urmând același raționament, zice, dar mai știu ceva, hai că vă mai zic o chestie, Dumnezeu n-ascultă păcătoșii. <laughs> adică le spune pe față, vă voi îl vorbiți de rău pe Iisus, de ce? Pentru că sunteți invidioși, pentru că voi m-ați văzut orb, dar n-ați putut să faceți nimic. Și în realitate, dacă stăm să analizăm de foarte multe ori, bârfa pornește de aici, din invidie. Care iarăși și un păcat pe care îl simțim, dar nu ne-l asumăm de cele mai multe ori. Am zis că există reguli, există ramificații, există o rădăcină, și acum, în ultimul rând, și ne apropiem de final și de cine Domnului, există un răspuns pe care trebuie să-l dăm. Și care e răspunsul pe care îl dă Moise? Care e răspunsul? Vă aduceți aminte? Ce face Moise? Tace. De ce tace? Că tot Biblia ne spune că era cel mai blând om de pe fața pământului. Pentru că atunci când taci tu, de Dumnezeu, pentru că în versetul 2 spune și Domnul a auzit. De ce să tac pentru că de Domnul? Când ești vorbit de rău, știu că cel mai greu lucru e să taci. Regina Angliei, cea care acum a, s-a dus din lumea asta, care a murit, povestea că cel mai greu lucru, are un, o, o carte, autobiografia ei, e și un film celebru, zice așa, cel mai greu lucru e să nu faci nimic la un moment dat, când ești provocat să faci ceva. Să nu reacționezi. Asta e cel mai greu. Când cineva te vorbește de rău, când cineva spune lucruri nasoale despre tine, despre ai tăi, despre, nu mai zic de copiii tăi, că aici mai ales noi în vremea de astăzi, orice dă mine, dar de pruncii miei, Cel mai greu lucru este să taci. Moi se face asta. Știți că Isus, când a fost acuzat, când Isus, de exemplu, stă în fața lui Irod, spune Biblia că a tăcut. Când Pilat îl întreabă ce este adevărul, Isus tace. Știți de ce tace? Pentru că știa că, în ciuda faptului că i-ar fi putut să spună cine este adevărul, el era adevărul. Știa că Pilat nu-i gata să urmeze acest adevăr. Așa că a preferat să tacă. Și să fie dus ca un miel care mergea la junghiere. Când stă în fața acuzațiilor nedrepte. Știți e este foarte interesant? Biblia ne spune, și acum nu vă dau referința, dar sigur ați auzit-o, că motivul pentru care Isus a fost dat la, la moarte de cruce de către farisei și cărturare a fost pisma, invidia. Invidia, gelozia. Oamenii ăștia l-au invidiat și din motivul acesta... I-au făcut tot felul de acuzații L-au acuzat că vrea să submineze autoritatea romană Și când îi aduceau toate acuzații L-am auzit noi și spune Biblia că au plătit niște oameni din nimic Care să aducă niște mărturii mincinoase Și în timp ce erau aduse aceste mărturii mincinoase Știți ce făcea Iisus? Nu zicea, da nu vă știu eu pe voi Domnul Isus ar fi putut să-și, să le spună că el știa despre fiecare câte ceva Iisus în schimb spune Biblia că a tăcut A tăcut Ăsta e cel mai greu lucru de făcut când ești vorbit de rău, când cei ai tăi sunt vorbiți de rău, când, când simți în tine clocotind, așa, nu știu cum sunteți voi dar la un moment dat, ai așa o chestie bă, dacă i-aș fi zis, dacă i-aș zice asta dacă a zice asta, dacă a zice și Dumnezeu zice, taci, taci Moise, pentru că era cel mai blând om de pe fața pământului, reușește să tacă Ăsta e primul răspuns și cel mai important, tăcerea. Al doilea la fel de important e învățarea. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Și dintr-o bârfă poți învăța ceva. Dintr-o bârfă să învăț ceva, învăț ceva. No, hai că zic eu o chestie. Dușmanii vor îndrăzni să spună despre tine lucruri pe care prietenii nu sunt în stare să ți le spună pentru că nu vor să te supere. Și s-ar putea ca într-o bârfă pe care cineva o spune despre tine să-ți fie ceva care să-ți folosească. Vă aduceți aminte că la un moment dat e vorbit de rău David și cel care era șeful lui personale îi, spun, îi spune stăpâne să-l omorâm pe omul ăsta care te vorbește de rău și el spune nu pentru că poate Dumnezeu vrea să mă învețe ceva din asta. Din toate calomniile, din toate vorbele rele, din, din toate lucrurile care te-au dorut și te-au amărât Și la care ai spus, bă, dacă găseam un, un răspuns, i-aș fi zis eu, dar ce îmi spune mie? Dar nu se uită la familia lui, dar nu se uită la el, dar de mine zice Și, și toate lucrurile astea care au născut în tine tot felul de reacții, nu dintre cele mai duhovnice și nu cele mai spirituale Poate că Dumnezeu vrea să te înveți ceva Poate Dumnezeu vrea să ne învețe Lecția smerenii Poate Dumnezeu vrea să mă învețe Lecția ascultării de, lui, poate, de El Poate Dumnezeu vrea să mă învețe Că un anumit lucru din viața mea Nu e așa cum ar trebui să fie Nu n-o fi cum zic ea. Dar poate Dumnezeu are ceva de modelat în mine Și atunci moi se zice Lasă-i să spună, lasă-i să vorbească Sigur Dumnezeu vrea să mă învețe ceva din asta De ce? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună Spre binele meu Așa că, inclusiv din asta, putem să învățăm ceva. Și trei, răspunsul e o faptă bună. Moise se roagă pentru Maria, ca Domnul să o vindece. Asta mi se pare extraordinar. Doamne, te rog, vindec Când Domnul care te-a vorbit de rău, într-o zi sau alta, ajunge la mâna ta. care e reacția ta? Pentru orice vorbă rea, pentru orice calumnie, pentru orice... Vorbă care poate te-a durut să ai puterea să răspunzi cu o rugăciune. Cum face Moise, dar nu una formală, nu numai din aia. Domnul să te ierte. Știi cum să asta, Domnul să te ierte. Mai bine taci, mai bine nu ză nimic. Nu, uitați-vă la Moise. Zice, Moise a strigat către Domnul și a zis, Doamne. Ai milă de Maria, vindecă, o nu n-o lăsa bolnavă de lepră, Doamne, și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, asta mi se pare extraordinar, că omul ăla care te-a vorbit de rău, omul ăla care ți-a făcut rău, într-o zi ajunge la mâna ta și tu, cu ajutorul lui Dumnezeu, fără niciun fel de resentiment, nu cu gândul, nu am mai picat pe mâna mea, nu, ci cu gândul că în modul ăsta reflex bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, îl ajuți. Pentru că exact așa a făcut Hristos cu noi. Pe când eram noi încă păcătoși, a venit în lumea asta și a murit pentru păcatele noastre. El n-a zis: mai întâi voi să faceți fapte bune, mai întâi să fiți voi buni și după aia, după aia o să vă ajut și eu, nu ci, ci pe când eram noi încă păcătoși, pe când erai tu încă păcătos, Hristos a îndurat de tine și prin Duhul lui cel Sfânt te-a ridicat din starea aceea de moarte spirituală în care te aflai. El, care e Păstorul cel bun, tu erai oaia pierdută, te-a căutat și te-a găsit. Ești în biserica asta astăzi nu datorită ție, ci datorită lui. De aceea, pentru că el a făcut asta, tu trebuie să ai putere să ierți, să-l ierți pe cel care, ți-a vorbit, care te-a vorbit de rău, să-l ierți pe cel pe care, care ți-a făcut rău, să, să treci dincolo de orice resentiment, să treci dincolo de orice durere spirituală și să spui, Doamne Dumnezeule, pentru că tu ai venit și ai murit pentru mine, pentru că tu m-ai iertat. Și eu vreau să iert. Și voi răspunde răului cu bine, o faptă bună.